0: Shubhecha, die erste Entwicklungsstufe des spirituellen Weges. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Shubhecha. Shubhecha ist die erste Stufe des spirituellen Weges. Shubhecha bedeutet spirituelles Erwachen. Und ich möchte heute darüber sprechen, was heißt Shubhecha, welche Aufgaben hast du und welche Manifestationen gibt es, auf der Ebene Shubecha. Zunächst kurze Wiederholung. Shubecha ist die erste der sieben Bhumikas. Bhumika heißt Entwicklungsstufe, Entwicklungsebene. Bhumi hat etwas mit Ebene zu tun, etwas Gewordenes, etwas sich Entwickelndes und Bhumika ist eben eine Entwicklungsebene auf dem spirituellen Weg. Die sieben Bumikas sind Shubhecha, spirituelle Sehnsucht, Vicharana, systematische, spirituelle Praxis oder auch spirituelles Streben. Tanumanasa ist das Transparentwerden, das Durchlässig werden zum Göttlichen. Satvapati das Erlangen von Reinheit. Asam Sakti, durch nichts berührt, Padata Bhavani, beständiger Bewusstseinszustand im höchsten Ziel Gottes. Turiyaga, dauerhaftes Verweilen in Samadhi. Die erste dieser sieben Bhumikas ist also Shubhaja. Und Shubhaja ist gekennzeichnet durch die vier Sadhana-Chattushtayas. Shubecha ist charakterisiert durch Sadhana Chatushtaya. Sadhana Chatushtaya heißt die Vierheit der spirituellen Praxis. Wir können auch sagen, das Erwachen von vier Eigenschaften eines Aspiranten. Und wenn eine dieser vier erwacht, dann ist man auf Shubecha. Die vier Eigenschaften sind Vairagya. Vairagya Abwesenheit von Gier und Wünschen. Viveka, die Unterscheidungskraft. Shatsampat, die sechs der Gelassenheit. Mumukshutva, intensives Verlangen nach Befreiung, nach einer höheren Wirklichkeit. Vairagya. Vairagya heißt ein Zustand, der gekennzeichnet ist durch die Abwesenheit Vai von Raga. Raga heißt Mögen, Wunsch, Gier, Verhaftung und so weiter. Einfach ausgedrückt, Vairagya ist die tiefe innere Erkenntnis, Sehnsucht, Verwirklichung, Gefühl, dass ein äußerlich gelebtes Leben ein nicht dauerhaft glücklich macht. Vairagya, kann man auch sagen, ist eine gewisse Enttäuschung, vielleicht sogar eine gewisse Verzweiflung an der Welt. Vairagya bedeutet, man weiß, man spürt, man erfährt es, man fühlt es. Die äußere Welt wird ein nicht dauerhaft glücklich machen. Das kann geschehen aus einer Enttäuschung heraus, es kann geschehen aus einem Verlust heraus, es kann aus heiterem Himmel herauskommen, es kann aus einem Erfolg herauskommen und nachher feststellen, es befriedigt einen nicht so. Viveka ist der zweite Aspekt. Viveka ist die Unterscheidung. Man könnte auch sagen, Vairagya ist das Emotionale und Viveka ist das Intellektuelle. Viveka kann heißen, die tiefe Überzeugung und die tiefe Verwirklichung, intellektuelle Klarheit, dass äußeres Leben allein nicht sinnvoll sein kann. Es kann zum Beispiel heißen, die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, insbesondere die Erkenntnis, das äußere Leben ist vergänglich. Es kann heißen, die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, was heißen kann, die tiefe Erkenntnis, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Psyche, wer bin ich überhaupt? Also die tiefe Frage, wer bin ich, ist ein Teil von Viveka. Und was ist der Sinn des Lebens? Wenn diese Frage intellektuell wichtig ist, ist Viveka dort. Oder auch irgendwo die tiefe Überzeugung, es muss ein Göttliches hinter anderem geben. Es muss ein Göttliches geben. Was ist dieses Göttliche? Oder auch eben, man liest so viel über Menschen, die spirituell sind, oder man liest über Gott, wenn dann die Frage kommt, was ist denn überhaupt Gott? Und das wichtig wird, dann ist Viveka erwacht. Oder auch das Suchen nach Wahrheit. Selbst viele Physiker, viele Wissenschaftler, Biologen sind auf Shubetscha. Sie wollen herausfinden, gibt es eine, was ist das Universum? Wer bin ich? Was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Intellektuell ist es Viveka. Das Dritte, was erwacht ist, Shatsampat. Shatsampat sind die sechs edlen Tugenden der Gleichmut. Shatsampat soll ausdrücken, Shubetscha ist jetzt kein. Depress, keine Depression. Es gibt ja auch die Depression als Gemütszustand, wo Menschen aus einer Enttäuschung heraus oder aus Überansprungen heraus oder aus einem Burnout heraus oder auch aus einer traumatischen Erfahrung heraus in ein Gefühl der Sinnlosigkeit kommen und in ein Gefühl, dass nichts einen Sinn macht. Schatzampat heißt eine gewisse Gleichmut und Heiterkeit inmitten der Veränderungen des täglichen Lebens. Man könnte vielleicht ein erfolgreiches Leben führen, aber man sieht den Sinn dort hinter nicht und man fühlt irgendwo, das kann es nicht gewesen sein. Oder auch, wenn man aus irgendeinem Grund plötzlich eine Gelassenheit hat ob man erfolgreich ist oder weniger erfolgreich ist, ob Menschen einen mögen oder nicht, loben oder nicht, wenn das einfach weniger wichtig ist und man eine heitere Gelassenheit hat, das ist ein Zeichen für Schatzampat. Schließlich tritt auf Mumukshotwa. Du kennst vielleicht schon Moksha. Wenn du diese Vortragsreihe bis jetzt gehört hast, hast du Moksha schon gehört. Moksha heißt, Befreiung, Erlösung, Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung. Mumukshutva heißt intensive Sehnsucht nach der höheren Wirklichkeit. Man sehnt sich nach der höheren Wirklichkeit. Ich möchte mein Leben danach ausrichten. Shubecha kann auf unterschiedliche Weise erwachen. und Bei manchen ist erst Vairagya zuerst da, bei manchen ist Viveka da bei manchen ist Mumukshutva zuerst bei manchen ist Shatsampad dort. Ich möchte jetzt über einige Formen von Shubetsha sprechen und dann eben auch darüber sprechen, was ist Aufgabe, wenn man sich auf Shubetsha befindet. Wie entsteht Shubetsha, wie kommt man auf Shubetsha? Auf Shubetsha zu kommen, geschieht letztlich es geschieht auf verschiedene Weisen. Es gibt Menschen, die kommen zu Shubetsha fast auf die Welt von Kindheit oder Jugend an. Es gibt manche Menschen, solange sie sich zurück zurückerinnern, haben sie eine Sehnsucht nach einer höheren Wirklichkeit. Manche hatten spirituelle Erfahrungen als Kind, können sich an Gotteserfahrungen, Gnadenmomente als Kind erinnern. Manche erinnern sich, als Jugendliche dieses Gefühl der Sinnlosigkeit des äußeren Lebens zu haben. Manche haben eben schon als Teenager begonnen, spirituell zu praktizieren. Man könnte sagen, sie sind geboren mit Schubetscher. Als zweites kann Schubetscher entstehen durch ein plötzliches Erwachen. Plötzlich kommt die spirituelle Sehnsucht. Man weiß gar nicht, warum. Es gibt Menschen, die mir berichtet haben, sie hatten ein normales Leben und waren da auch durchaus mal zufrieden, mal weniger zufrieden. Und plötzlich gab es, hat alles sich geändert. Eines Morgens aufgewacht und es war anders oder irgendwann am Nachmittag. Manchmal kommt Schubecha durch einen Schicksalsschlag. Eben zum einen durch eine Erkrankung. Menschen hatten ein schönes Leben, vielleicht auch ein herausforderndes Leben, vielleicht mit Höhen und Tiefen mal schöner, mal weniger schön. Und dann kommt eine Erkrankung. Entweder eigene Erkrankung, Erkrankung von Kind, Lebensgefährten, jemand, der wichtig ist, und plötzlich ist alles anders. Alle Sicherheiten, auf die man gebaut hat, sind weggebrochen. Und man stellt sich die Frage, vor dem Hintergrund dass alles, was gewesen ist, mit einem Mal vorbei sein kann. Was ist der Sinn des Lebens? Was soll das Ganze? Shubecha entsteht. Manche auch durch einen Verlust, sei es Verlust des Arbeitsplatzes. Man hat sich so sehr engagiert für die Firma und plötzlich verliert man den Arbeitsplatz. Oder man hat sich selbstständig gemacht und plötzlich macht man einen persönlichen Konkurs Oder man hat etwas anderes aufgebaut, es verschwindet. Oder Partner verlässt einen. Oder Kinder gehen aus dem Haus, also am normalen Entwicklungsstadium, kommen die Fragen. Oder eine anders geartete Lebenskrise. Manche kommen zum Shubeja durch den Vortrag oder das Lesen eines spirituellen Buches vielleicht intellektuelle Neugier, vielleicht mal irgendwo hingegangen, vielleicht mitgeschleift von Partner, Partnerin, vielleicht von Kollege, Kollegin, Freund, Freundin mitgenommen und dann wird's, kommt plötzlich diese Sehnsucht. Ich kenne es von einigen Fällen, wo eine, Partnerin oder eine Frau ihren Partner mal mitgeschleppt hat, so halb geködert hat, geh du doch mal mit auf den Vortrag und dann können wir anschließend zusammen irgendwas anderes machen. Und dann der Partner, der bisher mit Spiritualität nichts am Hut hatte, er so ein bisschen gelächelt hat über die, das, was die Partnerin so macht, plötzlich ergriffen und das Leben ändert sich. Oder jemand kriegt ein spirituelles Buch geschenkt und plötzlich ist alles anders. Gar nicht mal wenige Fälle gibt es. Plötzlich auftretende spirituelle Erfahrung. Auch das ist gar nicht so selten. Menschen haben ein normales Leben, was auch immer normal ist, jedenfalls kein spirituelles Leben. Und plötzlich werden sie in eine spirituelle Erfahrung hineinkatapultiert. Vielleicht über eine Naturerfahrung, vielleicht in einem Unfall, vielleicht in einem Zusammen- ein frisch verliebt sein mit einem Partner, einer Partnerin, vielleicht in irgendeinem anderen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand. Sogar manche Menschen kommen über eine Droge in einen spirituellen Bewusstseinszustand und anschließend kommt alles Mögliche anders. Eine spirituelle Erfahrung kann diese Sehnsucht nach dieser spirituellen Erfahrung erhöhen. Wenn man irgendwo in eine spirituelle Erfahrung hineinkatapultiert kommt und erfährt, wie schön und großartig es ist, welche Freude dort ist, was für eine andere Welt sich daraus entsteht, dann will man aus das vertiefen. Und es gibt Menschen, die kommen durch Hatha Yoga auf den spirituellen Weg. Sie haben vielleicht eine Yogastunde mitgemacht oder einen Yogakurs oder machen vielleicht sogar schon seit Tagen, Wochen, Monate einen Yoga, vielleicht seit Jahren. Und über Hatha Yoga kommt die Sehnsucht der Seele stärker. Vielleicht ist das ja auch bei dir so gewesen. Du hast vielleicht Yoga geübt, wegen Rückenbeschwerden, um Kopfweh loszuwerden, um was für dich selbst zu tun, um wieder neue Kraft zu bekommen, weil Partner, Partnerin dich mitgeschleppt hat, weil dein Kollege, Kollegin vom Yoga vorgeschwärmt hat und seitdem er oder sie Yoga macht, fünf Jahre jünger aussieht, denkst du, willst du auch? Und dann kann es sein, dass die Yoga-Praktiken helfen, die Sehnsucht deiner Seele hörbar zu machen. Hatha-Yoga hilft, Spannungen wegzunehmen. Hatha-Yoga hilft, dass Prana fließen kann. Hatha-Yoga hilft, dass die höheren Chakren aktiv werden. Und wenn du von deiner spirituellen Evolution bereit bist, erwacht dann die Sehnsucht deiner Seele zu Sanskrit Shubecha. So gibt es also viele Gründe, wie du zu Shubeja kommen kannst. Und du kannst einen Moment überlegen, wie bist du zu Shubeja gekommen? Ich vermute, dass du mindestens auf Shubeja bist, ansonsten hättest du längst abgestellt. Vermutlich hast du diese Sehnsucht. Überlege, wie ist in dein Leben getreten? Vielleicht sogar mehrmals in dein Leben getreten, vielleicht sogar auf verschiedene Weisen. Vielleicht magst du ja jetzt den Vortrag einen Moment lang unterbrechen und einen Moment lang darüber nachdenken und überlegen, wie du auf den spirituellen Weg gekommen bist oder ob es ein wiederkehrendes Thema ist. Manifestationen von Shubeja. Es gibt verschiedene Manifestationen von Shubeja und die möchte ich auch erwähnen, Vielleicht wirst du dich oder manche deiner Mitmenschen dabei wiedererkennen. Eine Manifestation von Shubhaja ist sogar eine gefährliche Manifestation. Das ist die Verzweiflung am Leben, die scheinbare Sinnlosigkeit des Lebens. Dies eben dann, wenn Vairagya besonders groß ist. Die tiefe Überzeugung, nichts im Leben wird mich glücklich machen. Die Erkenntnis, ich bin anders als andere. Vielleicht sogar die tiefe Erfahrung, ich bin auf dem falschen Planeten geboren. Niemand versteht mich. Die Überzeugung, welchen Sinn soll es haben, Geld zu verdienen? Wie sollte mich dauerhaft eine Partnerschaft glücklich machen? Kann der Sinn des Lebens sein, Kinder in die Welt zu setzen und um dann irgendwann alt zu werden, im Altersheim zu enden und schließlich ne, halb der Mände oder der aus dem Leben zu scheiden? Welchen Sinn hat das Ganze, wenn alles, was ich aufbaue, irgendwann zu Ende ist? Es gibt Menschen, die haben diese spirituelle Verzweiflung. Aber in einer Gesellschaft, wo Spiritualität nicht so ganz normal ist, finden sie vielleicht keine Unterstützung dort. Und so gibt es viele Menschen, die aus spiritueller Verzweiflung Dinge tun, die gefährlich sind. Spirituelle Verzweiflung kann heißen, eine spirituelle Suche, eine spirituelle Suche kann man betäuben und kommt dann in eine Sucht hinein. Gar nicht mal wenige Menschen mit einer Alkoholsucht oder einer Drogensucht sind eigentlich spirituelle Aspiranten. Sie suchen nach etwas, finden es nicht und betäuben diese Sucht, diese Suche durch ihre Sucht. Und das bringt natürlich seine, ihre eigenen Probleme mit sich. Es gibt auch noch Süchte ohne, Spüre, ohne Substanzen. Es gibt Menschen, die wollen ihre spirituelle Sehnsucht letztlich betäuben oder sich von ihr ablenken. Sei das heißt, es, dass sie überall hin reisen von einem Ort zum anderen. Sei es, dass sie sich in einen Workaholismus hineinbegeben, sich ständig tätig halten. Sei es, dass sie in eine Art Handysucht hineingehen, ständig in den sozialen Medien sind, sich alles Mögliche anschauen, kommunizieren über soziale Medien, in eine Spielsucht hineingehen, um ja nicht die Sehnsucht der Seele zu spüren. Es gibt sogar Menschen, die suizidgefährdet werden aus spiritueller Sehnsucht weil sie das Gefühl haben, das äußere Leben macht mich nicht glücklich und dann denken, es gibt nichts auf dieser Welt, was mich glücklich machen könnte und dann scheiden sie aus dem Leben heraus. Wichtig wäre zu erkennen, spirituelle Sehnsucht zu haben ist etwas Gutes. Spirituelle Sehnsucht zu haben ist etwas Wertzuschätzendes. Spirituelle Sehnsucht zu haben heißt, auf der ersten Stufe der spirituellen Erfahrung zu sein. Ich werde jetzt gleich noch etwas mehr darüber sprechen. Ich will auch erwähnen, dass im nächsten Vortrag dieser Reihe will ich sprechen über Rama und sein Erwachen der spirituellen Sehnsucht. Eine Geschichte aus der Yoga Vasishtha. Ich, was ich eine weitere Manifestation von Shubhicha könnte man sagen, ist eine intellektuelle Neugier. Die Faszination vom Spirituellen. Man will mehr über Spiritualität wissen. Man will mehr darüber lernen. Und liest dann vielleicht viele Bücher. Man liest Bücher über den spirituellen Weg. Man ist fasziniert davon. Aber man ist noch nicht auf bicharana spirituelles Streben, weil man nicht regelmäßig praktiziert und so gibt es eine Reihe von intellektuellen Suchern, die auf Schubecha sind, aber nicht wirklich praktizieren. In diese Richtung gehört ein weiterer Typ von Schubechis. Da sind solche, das sind die Wissenschaftler oder die Philosophen, manche Intellektuelle, die suchen nach etwas Höherem. Sie haben eine tiefe Sehnsucht herauszufinden, wie funktioniert die Welt, wie funktioniert der Mensch, was, ist, was heißt Mensch sein, was ist die Welt, gibt es eine höhere Wirklichkeit. Es ist aber intellektuell und so ist auch das Shubecha, aber es ist keine spirituelle Praxis, die Psyche so transformiert, dass Gott erfahrbar wäre. Weitere Manifestation wäre spiritueller Schaufensterbummel. Es gibt manche Menschen, die probieren mal dieses aus und mal jenes aus, aber machen nicht so intensiv, dass sie dadurch eine innere Transformation wirklich erfahren würden. Menschen, die vielleicht mal ein bisschen Yoga praktizieren, dann mal ein Wochenendseminar machen, dann ein paar Tage nichts, danach gehen sie vielleicht zu einem Taoismus-Seminar beschäftigen sich damit, machen dann ein paar Tage nichts, dann gehen sie vielleicht auf ein Tantra-Seminar, danach mal auf christliche Exerzitien, dann mal einen Sufi-Meister besuchen, danach mal eine Weltreise, mal in irgendeinen Ashram und dann wieder irgendeinen Tanzkurs, Töpferkurs und so weiter. Ich möchte nicht sagen, dass man sich notwendigerweise auf ein spirituelles System festlegen muss, ich will nur sagen, Shubeja würde heißen, man geht alles nur oberflächlich, aber nicht so tief, dass es wirklich, an, wirklich transformiert. Wann immer es letztlich dazu kommen müsste, dass man sich transformieren müsste, wenn mit seinen Themen konfrontiert wird, dann weicht man aus und macht das andere. Ich werde an einem anderen Vortrag darüber sprechen, dass es tatsächlich unterschiedliche Aspiranten gibt, und es gibt solche, die tatsächlich auch unterschiedliche Wege miteinander verbinden oder unterschiedliche spirituelle Systeme folgen, in unterschiedlichen Abschnitten sein, ihres Lebens. Das sind Manifestationen des spirituellen Weges. Aber Schaufensterbummel als Schubetscher heißt, Oberflächliches hineinspüren, aber nicht so gehen, dass es zu einer tiefgreifenden spirituellen Transformation führen würde. Eine nächste Form von Shubhaja wäre Intermittierende Spiritualität. Das heißt, man übt mal eine Weile, dann wieder nicht, übt wieder und übt nicht. Man könnte auch sagen, es gibt manche Menschen, die sind Schönwetter-Yogis, es gibt andere, die sind Schlechtwetter-Yogis, Um wirklich spirituellen Fortschritt zu machen, muss man allwetter yogis sein. Was heißt Schlechtwetter-Yogis? schlechtwetter yogis -Yogis sind solche, wenn es ihnen schlecht geht, praktizieren sie Yoga, denn Yoga hilft einem, sich besser zu fühlen. Aber wenn es ihnen dann gut geht, hören sie auf, denn es geht einem ja jetzt gut. Und dann gibt es die Gutwetter-Yogis, die praktizieren dann, wenn es ihnen gut geht, und wenn es ihnen schlecht geht, sind sie enttäuscht, hören auf, bis es ihnen irgendwann wieder gut geht. Vicharana wäre der nächste Schritt und das heißt, regelmäßig und dauerhaft zu praktizieren. Aber bevor ich zu Vicharana komme, will ich darüber sprechen, Aufgaben auf Shubecha. Es gibt verschiedene Aufgaben auf Shubecha. Das erste wäre tatsächlich, wenn spirituelle Sehnsucht da ist, Tiefes Nachdenken über das Leben, den spirituellen Fragen Raum zu geben. Man würde auch sagen, sich selbst wertzuschätzen dafür, dass man diese tiefe Fragen hat. Nächste Aufgabe wäre erkennen, dass es andere gibt, die diese Fragen stellen und sich mit diesen Menschen auch verbinden. Es ist wichtig gerade wenn man ein Umfeld hat, wo keiner manifest auf dem spirituellen Weg ist, dass man die Gemeinschaft sucht von anderen Menschen, die auch auf dem Weg sind. Der Mensch ist normal mal ein Zorn politikon, das heißt ein geselliges Wesen. Wenn du irgendwo bist, wo du der Einzige bist, der auf dem spirituellen Weg ist, dann fühlst du dich allein und einsam. Aber vermutlich wäre es sogar einfach gut, wenn du mal diese Themen ansprichst. Vermutlich gibt es viel mehr Menschen, die auf Shubecha oder Vicharana sich befinden, als du denkst. Weil aber viele Menschen sich nicht trauen, ihrer spirituellen Sehnsucht Ausdruck zu geben, darüber zu sprechen, kann es sein, dass du unter deinem Kollegenkreis viele hast, die alle die gleiche Sehnsucht haben, aber weil keiner sich traut, darüber zu sprechen, jeder denkt, er sei ganz allein. Äußere ruhig deine tiefen Fragen und schaue, Vielleicht gibt andere, die auch auf diesem Weg sind. Nächste Aufgabe wäre, verschaffe dir einen spirituellen Überblick. Zu Anfang des spirituellen Wegs, sich einen spirituellen Überblick zu verschaffen, ist ein gutes Gegenmittel gegen Fanatismus. Denn eine Gefahr auf dem spirituellen Weg ist immer Fanatismus. Menschen, die denken, mein Weg ist der einzige Weg, haben eine Neigung zum Fanatismus. Und Menschen auf der spirituellen Sehnsucht werden manchmal Opfer von spirituellen Fanatikern. Daher verschaffe dir, wenn Shubecha erwacht ist, einen gewissen spirituellen Überblick und entwickle eine Weite des Geistes. Sei dir bewusst, es gibt verschiedene Wege zum Höchsten. Und es gibt in allen Religionen spirituelle Menschen, die Gottverwirklichung erreichen. Und es gibt auch die Möglichkeit, die Gottverwirklichung außerhalb einer etablierten Religion zu erreichen. Und es gibt auch die Möglichkeit, zu verschiedenen Stadien, verschiedenen spirituellen Richtungen zu folgen. Entwickle eine Weite des Geistes. Eine weitere Aufgabe gerade zu anfangen kann sein, ausprobieren, um den eigenen Weg herauszufinden. Also nicht nur, ein, sich einen intellektuellen Überblick zu verschaffen, sondern das eine oder andere auszuprobieren. Auch das kann dir helfen, herauszufinden, was für dich am besten ist. Aber du musst jetzt nicht ja, notwendigerweise zu Anfang des Weges äh, verschiedene Seminare mitmachen, mal Zen-Buddhismus, Vipassana-Buddhismus, tibetischer Buddhismus, Theravada-Buddhismus, Jesuitische äh, Exerzitien, Franziskaner, Klosteraufenthalt, äh, Yoga, Vidya-Shivananda, Yoga und Hare Krishna und äh, Kriya-Yoga und Vedanta und Neo-Vedanta und Neo-Tantra und Sufismus und diesen Sufismus, jenen Sufismus, Schamanismus. Du musst nicht alles ausprobieren. Wenn du das zu Anfang deines Weges merkst, dass du das machen willst, gut. Aber ein intellektueller Überblick ist gut. Aber es kann auch sein, dass du einfach von deiner spirituellen Sehnsucht gleich zu Anfang auf den spirituellen Weg gezogen wirst, bei dem du dauerhaft bleiben wirst, bis du die Gottverwirklichung erreichst. So ist es zum Beispiel bei meinem Meister, Swami Devananda gewesen, der irgendwo im Alter von 16 oder 17 eine Art spirituelles Erwachen hatte, und letztlich hervorgerufen durch das Lesen eines spirituellen Traktates von Swami Shivananda und bis zum Ende seines Lebens diesen Weg gegangen ist. Er hatte aber auch eine große intellektuelle Weite und hat seinen spirituellen Weg auch angereichert durch Wissen und Praktiken verschiedener Wege. Wenn du zügig zum spirituellen Erwachen kommst und zügig einen spirituellen Weg gehst, Gut, aber habe einen offenen und weiten Geist. Und natürlich, die Aufgabe auf Shubhetscha ist letztlich, die nächste Stufe zu gehen, Vicharana. Stufe, Entwicklungsstufe heißt ja, es gilt den nächsten Schritt zu gehen, die nächste Stufe zu gehen. Irgendwann reicht es aus, sich einen Überblick verschafft zu haben. Irgendwann sollte die Phase überstanden sein, in der spirituellen Verzweiflung zu schwelgen. Irgendwann ist die Phase des Ausprobierens vorbei. Und jetzt gilt es, den spirituellen Weg zu gehen, spirituell zu streben, sein Leben spirituell auszurichten und dann bist du auf Vicharana. Und damit sind auch die Gefahren auf Shubecha beschrieben. Gefahren auf Schubecha ist eben erstmal Verzweiflung, Süchte, Vertrennung oder Verdrängung bis zum Suizid. Gefahr auf Schubecha kann auch heißen Stecken bleiben bei Intellektualität, Schaufensterbummel und Wellness Spiritualität im Sinne wohlfühlen wollen. Es soll weitergehen, wir wollen zur Transformation kommen. Die nächste Gefahr auf Shobecha ist natürlich, Menschheitsverführer zum Opfer zu fallen, einem Lehrer oder einer spirituellen Richtung zu folgen, die mit Gewalt verbunden ist, mit Fanatismus und dich letztlich in tiefe Probleme stürzen wird. Darüber werde ich auch nochmals sprechen, wenn ich über Vicharana spreche und über Satviga, Rajasika, Und tamassige Spiritualität, sattvige, rachasige und tamassige spirituelle Lehre. Aber das ist das Thema eines nächsten Vortrags. Der nächste Vortrag wird eine Geschichte sein, nämlich die Geschichte von Ramas Erwachen. Diese Geschichte und vieles andere über Yoga, Meditation, Ayurveda und spirituelles Leben findest du auf unserer Internetseite www.yoga-vidya.de Mein Name Sukadev, hinter der Kamera und Schnitt Nanda.